0: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, einen schönen guten Morgen und willkommen zum ersten unserer täglichen Neuronews des aen kongresses aus Seattle im Rahmen des Roche-Nervennahrung-Podcasts. Ich freue mich, in den nächsten Tagen gemeinsam mit meinen Kollegen Professor Volker Limroth und Herrn Professor Hans-Peter Hartung äh, gemeinsam, und zwar in wechselnder Besetzung, jeden Morgen ein News-Update vom Kongress zu geben, und um ehrlich zu sein, ich bin extrem gespannt, wie wir das hier technisch hinkriegen. Auf der einen Seite die Aufnahmequalität zu haben, die Aktualität zu kriegen und den Podcast regelmäßig bis zum nächsten Morgen quasi passend zum Frühstück nach Deutschland zu übermitteln. Den Anfang heute machen Herr Professor Hans-Peter Hartung und ich selbst. Und in den nächsten Tagen stößt dann Volker Limrod noch weiter dazu. Ja, Liebe Hans-Peter, ich... Freue mich, dass wir hier zusammengekommen sind. Kannst du erahnen, was ich das Beste am heutigen Tag beim EEN fand?
1: Also heute war ja überwiegend, äh, muss man sagen, eher edukativ oder overviewmäßig. Und da war, äh, denke ich, schon interessant äh, der äh, Teil Controversies in Neurology. Da
0: hast du total recht. Trotzdem finde ich es am besten, und das ging, glaube ich, vielen Leuten so, dass wir uns endlich mal wieder live sehen, und nicht über Monitore miteinander reden. Und ich glaube, das hat man noch so ein bisschen im Kongresszentrum gespürt, dass die Leute froh sind, hier in der Stadt zu sein und froh sind, eben die Themen auch mal wieder live zu diskutieren. Und insofern das ist es mir jetzt wirklich eine Freude und Ehre, mit dir und ab äh, übermorgen dann auch Volker sozusagen die, die Hot Topics des heutigen Tages zu besprechen. Du hast aber die Überleitung im Prinzip schon perfekt ähm, vorhergesehen. Ich glaube, diese Kontroversen der Neurologie, Heute am Vormittag, die waren sehr spannend, die haben wir uns ja beide angeschaut. Ich meine im Prinzip in drei Blöcke aufgeteilt, so ein bisschen wie wir es auch vom Koni mm. ja kennen. Immer ein Pro, ein Con-Statement, aber dann nochmal mit der Möglichkeit, dass jeder auch nochmal rebatteln darf. Ja. Und diskutiert wurde, ähm, behandelt man nach einem ersten Anfall in der Sorge, es ist eine Epilepsie oder wird eine Epilepsie oder macht man es eben klassisch zwei distinkt voneinander Vorhandene Anfälle. Und mir, muss ich sagen, als äh, Neuroimmunologe, mir war das nicht klar, dass das für die Epileptologen noch so unklar ist. Also ich dachte, dieser Teil wäre schon lange verstanden. Und dann hat man, glaube ich, auch so ein bisschen das Interesse gemerkt, als dann die Diskussion aufkam, Aducanumab, also Anti-Alzheimer-Antikörper in den USA zugelassen, aber trotzdem dann die Diskussion to treat. Or not to treat. Wie hast du
1: die Diskussion wahrgenommen? Ja, also das war, glaube ich, für die äh, amerikanischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer äh, sehr spannend, ähm, weil es natürlich unmittelbare Implikationen für das Patientenmanagement hat. Der äh, Proponent hat also sehr extensiv Daten, insbesondere Post Hoc-Analysen, der zwei großen Studien gezeigt und dann gesagt, das FDA äh, äh, Advisory Committee sei aufgrund dieser Analysen und Hochdoseseffekt zum Schluss gekommen, das ist wirksam und wir können eigentlich ethisch nicht vertreten, das Medikament Patienten vorzuenthalten. Wobei noch gesagt worden ist, das ist ja sozusagen der beste Effekt, 20-30% Reduktion nach 18 Monaten oder was war. Der ähm, Antagonist, der sehr äh, fand ich überzeugend, vielleicht ein bisschen konservativ argumentiert hat, sagt, es muss eine Confirmatory-Analyse geben. Explorative Post-Hocs sind jetzt bei jedem Trial äh, vernünftig, können Hypothesen generieren, aber die Zulassung, äh, und da gab es ja auch durchaus äh, kontroverse Diskussionen bei der FDA, muss basieren auf ähm, der Tatsache, dass die im Vorhinein definierten Ziele dann auch erreicht wurden, entsprechender Effekt gezeigt wurde. Was ich auch noch interessant fand, war natürlich, dass man darauf hingewiesen hat, dass wahrscheinlich Aducanumab vielleicht einen wichtigen pathogenetischen Aspekt adressiert, dass es natürlich noch andere gibt. Und es wurde ja als Ausblick auch nochmal gesagt, dass ja, mindestens vier andere monoklonale Antikörper jetzt unterschiedlicher Spezifität in der Evaluation sich befinden. Aber ich würde da gerne einhaken, Hans-Peter. Wie ist denn deine persönliche
0: Einstellung? Es ist ja jetzt die Diskussion, kann uns ein Biomarker im Prinzip eine Vorhersage geben, dass vielleicht der klinische Effekt im Verlauf größer wird oder später kommt. Und ich fand das als Konzept eigentlich ganz interessant. Wäre ja vielleicht auch für andere Krankheitsbilder, andere neurodegenerative oder neuroentzündliche Erkrankungen spannend. Wenn man sagen könnte, nach zwei Jahren Studienlaufzeit sehen wir schon eine Response auf einen Biomarker, wenngleich vielleicht die klinische Schere noch nicht auseinandergeht mhm. Hast du da ein Gefühl?
1: Das sehe ich genauso. Würde aber die Haltung von Herrn Kopmann auch teilen, zu sagen, okay, das müssen wir aber im Kontext einer prospektiven Studie ähm, tatsächlich demonstrieren und diesen prädiktiven äh, Wert äh, tatsächlich dokumentieren. Was implizit bei der ganzen Diskussion ist, aber bewusst äh, von den äh, zwei Sprechern nicht äh, angesprochen wurde, äh, sind die Implikationen äh, Reimbursement, wie kommt das Gesundheitssystem mit äh, Kosten zurecht, wenn man jetzt eine aufgrund dieser Frage umstrittenen FDA-Entscheidung, äh, Empfehlungen äh, jetzt das Medikament eher äh, ziemlich äh, breit gibt. Ja. Und auch nochmal breit, weil der erste Kollege sozusagen diesen äh, äh, ethischen Imperativ nochmal herausgestrichen hat. Ich
0: glaube, es ist auch interessant, ähm, nochmal klarzustellen, und ich wusste das noch nicht ähm, oder weiß das noch nicht sehr lange, dass eben dieses Fast-Track-Verfahren, was die FDA eben eingeführt hat, basierend auf der response eines Biomarkers äh, in Europa bei der EMA gar nicht äh, vorhanden ist. Das heißt also, es wird auch so nochmal eine Diskussion geben, wie es eben die Zulassungsbehörden ähm, verarbeiten in ihren Zulassungsprozessen. Die dritte große Kontroverse ist ja eine, die uns in den Kliniken ähm, ja sehr regelhaft beschäftigt. Die Frage, es hat jemand eine Blutung erlitten, trotzdem äh, oder bei Vorhofflimmern und dann ab wann und wenn ja überhaupt, geben wir eine ähm, Antikoagulation, um das Vorhofflimmern sozusagen zu behandeln oder aus Sorge die Blutung zu vergrößern, eher nicht. Ähm, das ist, wie gesagt, aus meiner Sicht eine lebenspraktische Frage. Ich kürze diese Diskussion so ein bisschen ab, denn äh, letzten Endes braucht es den Trial. Der ist auf den Weg gebracht, Aspire wird er heißen. Und äh, da soll eben genau diese Frage geklärt werden. Das, was hier beide Redner vorgestellt haben, muss man sagen, war relativ gegenläufige Ergebnisse. Und insofern ist es, glaube ich, nicht anders zu klären. Ja? Im Moment, das müssen wir alle wahrscheinlich zugeben, machen wir es ein bisschen auch äh, nach gutfeeling und dann oft in der Konsequenz halt Aspirin, und keine Antikoagulation. Was ich heute auch ganz schön fand, und das zieht sich so ein bisschen durchs Programm, dass, ja, man darf das ja vielleicht gar nicht so sagen, aber so ein paar softere Themen auch diskutiert ja. wurden, also beispielsweise Lifestyle-Faktoren äh, und Impact auf ähm, die neurologische Gesundheit. Und da ist mir eins eben besonders ins Auge gestochen und zwar ging es da um Immunseneszenz. Also man hat überlegt, was sezernieren Immunzellen im Prozess des Älterwerdens, im Prozess des Inflammagings und hat tatsächlich herausgefunden, dass eine Water-Only-Diet <lacht> günstig ist, um das immunologische Alter eher in die positive Richtung zu gestalten.
1: Und jetzt meine Frage, wie gehen wir mit dem Abendessen um, Hans-Peter? Ähm, das äh, würde ich offen gestanden nicht in diesem Kontext sehen. Da finde ich die Datenlage zu äh, bescheiden. Und ich musste dich jetzt auch fragen, weil ich äh, in der Session nicht war. Waren das jetzt äh, äh, Waterboarded und Fasted Mais oder war das schon. Äh also war eine kleine Studie, human, human äh, 20 Teilnehmer. Ja. Äh, insofern,
0: ich glaube auch, da kommen wir ganz gut raus und sagen, das brauchen wir erst an größeren Fallzahlen, ja. bevor wir da einen Rückschluss draus ziehen. Aber trotzdem, ich finde es ganz interessant, dass diese Themen sozusagen so ein bisschen in das ganz strenge wissenschaftliche ähm, Programm ähm, reingebaut werden. Ja. Und vielleicht in dem Kontext auch noch ein Format, ähm, was ich heute das erste Mal kennengelernt habe, sogenannte Head Talks, also Stand-up-Comedy ist fast falsch gesagt, aber es geht ein bisschen in die Richtung. Also es waren hier zwei bis drei Leute auf der Bühne und die haben ein Thema relativ offen, äh, teilweise mit Musik untermalt, teilweise mit eingespielten Videos ähm, oder zugeschalteten Gästen in einer offenen ja, Aula vorm zentralen Hörsaal oder vorm äh, zentralen Plenarsaal diskutiert. Und ich hatte das Vergnügen, einen EEG-Kurs mitzumachen. Und man konnte dann über einen Barcode beim jeweiligen EEG immer mitstimmen, Voten, Ist es eine Epilepsie, ist es keine? Und dann haben sich die Experten geäußert. Also man muss schon sagen, das war eine extrem angenehme Art, in der Dreiviertelstunde nochmal seine EEG-Kenntnisse
1: ja. äh, aufzufrischen. Und diese Formate, ich glaube, die treffen so ein bisschen den Zeitgeist. Absolut, da ist die Academy auch, finde ich, über die Jahre sehr innovativ gewesen. Ähm, eine andere Sache konnte ich jetzt nicht hin, aber äh, zeigt einfach, wie breit, das Blumenbouquet oder groß das Blumenbouquet ist ähm, LGBTQ and Neurology äh, war wie ich kurz beim äh, vorbeigehen sah durchaus gut besucht also und andere Sachen äh, Karriereberatung sozusagen vom äh, Stadium des Medizinstudenten bis zum Chef eines Departments ähm, ja. und Yoga und Yoga
0: aber ich habe dich erwischt also zumindest aus der Ferne gesehen du bist auch in die Session ähm zu antikörpervermittelten Enzephalitiden gegangen. Was war da die Take-Home-Message?
1: Ja, also äh, es wurde ähm, eine sehr neue Übersicht aus der Mayo-Klinik, die ja wahnsinnig viele Fälle haben, an dieser ansonsten, muss man im Kontext sagen, ja relativ äh, gering prävalenten Erkrankung vorgestellt und äh, darauf hingewiesen, dass natürlich äh, unterschiedliche äh, Pathogen äh, genetische Mechanismen gibt bei den synaptischen und bei den intrazellulären äh, antigengerichteten Immunantworten. Äh, die häufigsten äh, sind die mit NMDA-Rezeptor und äh, LGI1-assoziierte Enzephalitiden. Die sind auch gut äh, immunresponsive, während die anderen häufiger im paraneoplastischen Kontext auftreten und äh, intrazellulär dann auch nicht so gut zugänglich ist, wenig äh, auf immunsuppressive Th Therapien ansprechen. Und ähm, eine Sache, die ich auch ganz gut fand, sozusagen, wenn die rote Birne angeht, ist, wenn ein Patient eine faziobrachiale Dystonenanfall, äh, fokalen Anfall hat, dann ist das eben äh, für die i 1 äh, äh, antikörper assoziierte Enzephalitis äh, sehr. Äh, pathognomonisch. Und es wurden in den Raum gestellt, ähm, wohl auch in äh, Entwicklung befindliche randomisierte, kontrollierte Trials, denn daran mangelt es auch, ähm, dass äh, zum Beispiel eben b gerichtete Therapien ähm, äh, angeguckt werden. Die Medikamente, die wir aus der MS oder NMOSD kennen, in Ebilizumab, Satralizumab, äh, Ekulizumab, äh, also da passiert was interessant fand ich auch, dass ja, äh, über das ganze Spektrum und im Serum auch sind am häufigsten ja die Antikörper gegen NMDA, Rezeptor und äh, LGI1 nachzuweisen. Im Blut mit höherer Sensitivität, im Liquor mit höherer Spezifität dass die ein gutes neurologisches Outcome haben mit ihren ganzen Komplikationen wie psychiatrische Konfusion, Delir, Schlafstörung. Aber der kognitive Outcome, der wurde dann eben untersucht, also nicht neurologisch mit Rankin. Und da sieht es schlechter aus. Da ist also die Erholung nicht so gut. Also nochmal ganz wichtig, und dann wurden auch Differentialdiagnosen vorgestellt, an die Möglichkeit zu denken und äh, auch äh, ganz klar äh, wohl, dass man eben sehr früh mit einer immunsuppressiven Therapie quote-unquote beginnen muss und standardmäßig IVMP, äh, Pasma-Austausch, dann äh, Retuximab und die anderen. Und vielleicht darf ich noch ergänzen, weil ich glaube, da ist ja Deutschland
0: sehr vorbildlich mit der Gründung des Generate-Netzwerkes. Ja. Ähm, ist ja ein ganzer Verbund um diese Krankheitsbilder geschaffen worden. Und da läuft ja äh, in Deutschland gerade ein Borte zu MIP-Trial mhm. mit der Idee, dass Borte zu MIP eine gewisse Selektivität äh, für Plasmazellen hat, ja. um dann eben wiederum die Antikörper zu reduzieren. Also. Du sagst es, seltene Krankheitsbilder, aber ich glaube, trotzdem pathognomonisch hochrelevant. Ja. kann man einiges lernen zur antikörpervermittelten Erkrankungen, Aber auch, glaube ich, gut auf den, auf den Weg gebracht, gerade mit dem Generate-Netzwerk. Ich glaube, ich darf zusammenfassen. Ein bunter, erster Tag. Und ich sage wie es ist. Ich freue mich drauf, die nächsten Tage auch mit dir
1: zu diskutieren. Das tue ich auch.
0: Das war also unsere erste Episode des täglichen... Podcast Neuronews Update vom EN in Seattle. Wir hoffen, die Folge hat Ihnen und Euch gefallen. Sie finden die Neuronews sowie alle weiteren Nervennahrung-Episoden auf allen gängigen Plattformen wie Apple, Spotify, Google und Co. oder einfach ähm, nach Nervennahrung Podcast googeln. Wir melden uns dann morgen mit unserer zweiten Neuronews-Serie wieder. Dann das erste Mal zu dritt, gemeinsam mit Herrn Professor Volker Limrod, der unsere Runde komplettieren wird. Bis dahin sage ich danke an meinen Kollegen, Professor Hans-Peter Hartung. Wir freuen uns auf morgen. Tschüss, und bis dahin.